0: Freude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Ihr hört jetzt die Geschichte My Life and a Little Kind of Dead von mir aus der sechsten Klasse. Es war ein regnerischer Tag im November. Ich saß auf meiner Couch und las zum fünften Mal mein Lieblingsbuch. Draußen sprang ein Eichhörnchen von Ast zu Ast und hüpfte zu seinem Nest. Die Blätter fielen hinunter und die Bäume vom Arkesterwald wurden immer kahler. Ich war eingekuschelt in eine Decke und in meiner rechten Hand war ein warmer Kakao. Ich hatte es mir richtig gemütlich gemacht, als es an der Tür klingelte. Ich seufzte und ging mit schweren Füßen zur Tür. Doch es war niemand da. Kopfschüttelnd ging ich wieder aufs Sofa, setzte mich und las weiter. Ich trank gerade den letzten Schluck Kakao, als es erneut klingelte. Augenrollend ging ich wieder zur Tür, diesmal wesentlich schneller. Wieder keine Menschenseele in Sicht. Langsam wurde mir mulmig. Als es ein drittes Mal klingelte, zuckte ich vor Schreck zusammen und nahm mir vor, die spielenden Nachbarskinder tüchtig auszuschimpfen. Doch dieses Mal stand Katharina, meine beste Freundin, vor mir. Sie fragte, »Hast du Lust, mit mir shoppen zu gehen? Oder bist du gerade schlecht gelaunt? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.« Ich schüttelte mich und meine Aufregung war weg und machte eine Handbewegung nach drinnen und sagte, »Ja klar, hab dich gerade nur verwechselt. Ich dachte, du wärst eins von den Nachbarsgören, die... Ach, egal.« ich sprach nicht weiter, zog mich an, nahm meine neue rote Tasche, die mir Tobi zum Geburtstag geschenkt hatte, und machte die Tür hinter mir zu. Zwei Stunden später standen Katharina und ich an einem Waffelstand des Weihnachtsmarktes, der vor kurzem eröffnet wurde. In der einen Hand wie immer einen heißen Kakao, in der anderen Hand eine frische, warme Waffel. Vor meinen Füßen stand eine volle Tüte mit einem neuen Schal für meine Schwester, ein Kuscheltier für meinen kleinen Cousin und ein neues Buch von meiner Lieblingsautorin für mich. Welch ein gelungener Shoppingtag! Zu Fuß durch die Stadt, zu mir nach Hause, waren es ungefähr zehn Minuten Fußmarsch, durch den Orchesterwald nur fünf Minuten. Ich überlegte nicht lange, verabschiedete mich, bevor es dunkel wurde, von Katharina und ging geradewegs durch den Wald. Als ich mitten im Wald war, bekam ich eine SMS von einer unbekannten Nummer, wo ein ziemlich schräger Smiley abgebildet war. Er schaute mich glotzend an und winkte. Ich erschrak ein kleines bisschen und schaute sofort nach links, guckte nach rechts, nach vorne und nach hinten. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Dann folgte eine neue SMS. Noch ein Smiley. Dieses Mal sah er so aus wie ein Halloween-Emoji mit Axt und riesigen Glupsch Augen. Ich lief schneller, immer schneller. Ich guckte nicht nach unten, als ich über etwas stolperte. In Zeitlupe näherte ich mich dem Waldboden, die Einkaufstüte flog und ich schlug mit dem Kopf als erstes auf irgendwas Hartes. Das Letzte, was ich verschwommen erkennen konnte, waren die Umrisse eines Mannes, der, wie ich nun, am Boden lag. Er bewegte sich nicht. Seine grauen Haare waren lang und hingen ihm ins Gesicht. War er tot? Dann wurde alles schwarz. Als ich wieder aufwachte, war da kein Wald mehr und auch kein regungsloser Mann. Katharina und mein Freund Tobi beugten sich besorgt über mich und ich hörte Tobi sagen, »Psst, sie wacht auf!« Ja, ich war wach. Doch was war passiert? Und wer hatte mich gefunden? Ich richtete mich auf und Katharina erzählte mir alles. Nach einer Stunde hatten sie mir eine Nachricht geschrieben und sich gewundert, warum ich nicht zurückschrieb, weil ich eigentlich immer antwortete. Dann hatte sie Tobi angerufen und zusammen sind sie in den Wald gelaufen und haben mich auf dem Boden liegend gefunden. Allein. Von einem grauhaarigen Mann erwähnten sie nichts und ich traute mich nicht zu fragen. Kapitel 2: Vermutungen und das Ende einer schlaflosen Nacht. Ich bin zwar schon seit zwei Tagen wieder bei mir zu Hause, mir ist immer noch unheimlich zumute. Als ich gestern Abend in meinem Bett lag und mein neues Buch zu Ende las, sah ich vor meinem geistigen Auge eine Gestalt mit grauen, langen Haaren. Ganz deutlich. Konnte ich mir doch nicht eingebildet haben. Ich lief sofort ins Badezimmer und wusch mir das Gesicht. Als ich wieder aus dem Fenster sah, war dort nur der kleine Apfelbaum, den ich vorletztes Jahr mit meinem Vater eingepflanzt hatte. Ich schluckte und machte in dieser Nacht kein Auge zu. Als es langsam heller wurde, stand ich auf und guckte auf meinen Katzenkalender. Ich hatte keine Termine und noch immer schulfrei. Ich machte mir zum Frühstück einen Kakao und eine Scheibe Toast mit Nutella. Ich hatte den ganzen Tag Zeit nachzudenken. Über den Sturz, das Gesicht am Fenster und über Tobi. Über Tobi? Nein, das hatte noch Zeit, denn mit Tobi lief es im Moment nicht so gut. Wir stritten uns immer häufiger. Ich hatte meinen Toast aufgegessen und trank meinen Kaffee. Wer war der Mann am Boden? War er wie ich gestolpert? Lag er dort schon länger? Und wo war er hin? Klopf, klopf. Ein kleines Geräusch unterbrach mich beim Denken. Dann war es wieder ruhig. Ich brachte meinen Teller in die Geschirrspülmaschine und legte mich mit meinem Buch und meinem Kakao aufs Sofa. Klopf, klopf. War schon zehn Uhr. Ich sprang sofort auf, lief in mein Schlafzimmer, krabbelte unter mein Bett in der einen Hand ein Tennisschläger. Die andere Hand zitterte, und mein Gesicht war bestimmt kreideweiß. Entweder wurde ich jetzt verrückt, oder war da jemand auf dem Dachboden? Der graue Mann? Kam er, um mich zu holen. Ich kam ein wenig aus meinem Versteck heraus, holte tief Luft, und ging mit raschen Schritten ins Wohnzimmer. Ich ging weiter und weiter. Als ich die Umrisse erkannte, die grauen, langen Haare, schrie ich aus vollem Halse. Es war der graue Mann aus dem Wald. Er hob die Hände, und ich hörte erst meinen Tennisschläger auf den Boden fallen und dann mich. Der graue Mann beugte sich über mich, strich sich die Haare aus dem Gesicht, und ich konnte zum ersten Mal sein Gesicht sehen. Es war Tobi, der mich hämisch und mit fauligen Zähnen anlächelte. Mein Wecker klingelte. Die Sonnenstrahlen schienen mir ins Gesicht und ich wurde langsam wach. Die ganze Geschichte, der Sturz im Wald, der leblose Mann, Tobi als Zombie? Das alles war total sinnlos. Ich holte tief Luft. Es war alles nur ein Traum? Vielleicht war es mein Buch mit dem Titel »Der Wald ist Lebensraum«. Anscheinend ist der Wald nicht nur Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tierarten, sondern auch Lebensraum und Nährboden für wilde Fantasien und wirre Träume. Ja, so musste es sein. Ich war erleichtert. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende